0: Salut tout le monde, c'est Jeky Herrera encore une fois, on se retrouve pour un nouvel épisode, il me semble que c'est le quatrième épisode d'ailleurs, donc on se retrouve pour cet épisode et aujourd'hui je vais vous parler de U4 qui est une série littéraire ainsi que de j'ai posé un inconnu de Patricia McDonald. J'ai buggé sur la fin de ma phrase, mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, je vais vous parler de des livres encore et encore. Oui, je fais beaucoup de critiques de livres, d'accord Mais euh, si vous êtes là, c'est que vous aimez ça. Donc, euh, on va continuer avec les critiques de livres. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec ma critique de U4. Et euh, voilà, à tout de suite Donc, je vais vous parler de U4. U4 est une série de romans post-apocalyptiques françaises qui est apparue chez l'édition Nathan. Ce qui est particulier chez cette série de livres, c'est qu'il y a quatre tomes. Et ils sont écrits par quatre auteurs différents, mais, mais ils forment une seule histoire et ils peuvent être lus dans l'ordre qu'on veut. Et ce qui est bien, c'est que le, chaque livre décrit le point de vue d'un seul personnage. Donc, on a la même histoire avec différents personnages. Et donc, euh, je trouve ça hyper intéressant, le parallèle selon les différents personnages, comment ils ont vécu... Euh, L'histoire, donc voilà. Je vais faire une présentation générale de la série et puis je vous parlerai plus en détail de chaque tome. Un filovirus appelé U4, U pour Utrecht, qui est la ville des Pays-Bas dans laquelle il est apparu, et 4 pour 4e génération, est apparu mi-octobre, a décimé en quelques, en quelques jours près 90% de la population. Les survivants sont essentiellement des adolescents entre 15 et 18 ans à cause d'un vaccin défectueux qu'ils ont reçu il y a plusieurs années. Quelques militaires et quelques militaires protégés par les infrastructures et de très rares individus d'âge divers pour des raisons des plus mystérieuses. Quatre de, ces, quatre de ces adolescents, Jules, Coridwen, Yanis et Stéphane, ont reçu comme d'autres experts du jeu en ligne, Warriors of Time, un étrange message de 1er novembre, dernier jour où Internet a fonctionné. Message amené, emmenant du mystérieux Chronos, le maître du jeu, les enjoignant à se regrouper à Paris le 24 décembre pour remonter le temps et empêcher la catastrophe. Commence alors pour les quatre une traversée de la France plongée dans le chaos où s'affrontent des bandes délinquantes, autorités prêtes au pire pour rétablir l'ordre et, et survivants décidés à défendre leur indépendance que coûte tous finiront par se rencontrer mais leur destin sera différent en effet c'est le cas de le dire donc maintenant je vais parler plus en détail de chaque livre donc euh, je vais commencer par Coridwen. Coridwen est la seule donc je vous parle du résumé là Coridwen est la seule survivante de son village breton près de Moriaque de Morlaix de Morlaix ouais de Morlaix ok Près de Morley, à la suite de la mort de sa mère, elle décide de partir. Elle récupère les livres et le matériel de sa grand-mère guérisseuse, prend en charge son cousin Max, autiste, et part en tracteur à Paris. Les croyances celtes vont l'accompagner dans son périple. Elle croit dur, au fer, dur comme fer au message qu'elle a reçu. Donc voilà, je vous parle maintenant de Jules qui a un autre tome encore. Jules se retrouve seul dans son appartement parisien, né dans la, né dans la culture dite « geek », il s'enferme dans sa tête, terrorisé par ce qui lui arrive. Depuis la fenêtre du cinquième étage dans lequel il se trouve, il observe le monde se dégrader sous ses, sous ses yeux de jeune adolescent. Malheureusement, lui et son jeune chaton appelé Lego commencent à mourir de faim. C'est ainsi qu'il reprend la situation en main. Lorsqu'il arrive en bas de son immeuble, rempli de cadavres et d'ouras, un bruit de pleurs l'amène dans un cabinet médical. C'est alors qu'il sauve une fillette nommée Alicia de la Mort. Après un, un, après un long périple dans le Paris apocalyptique, il retrouve enfin ses amis qui ont réussi à s'organiser contre les gangs armés qui veulent accaparer la ville. Mais tout ne va pas, ne va pas se passer comme prévu à cause d'une personne qui lui est bien familière, son frère, faisant désormais partie d'un gang de drogués. Jules a prévu de suivre les instructions de Kronos, bien qu'il soit sceptique et y voit surtout un moyen de recruter d'autres rescapés. Donc voilà. Euh, maintenant je vais parler de Stéphane. Stéphane est une fille impulsive, pouvant devenir violente et, a, et au caractère bien trempé. Elle déteste par-dessus tout son prénom, beaucoup trop masculin à son goût. Elle vit à Lyon avec son père, éminent épidémi épidémiologiste et virologue travaillant pour l'armée. Bon, ça va justement, c'est vraiment d'actualité, ce livre vraiment. Alors que l'armée impose aux jeunes survivants de rejoindre des ponts de rassemblement, les airpoints, elle préfère attendre seule chez elle le retour de son père, dont elle est persuadée qu'il a survécu. Peu à peu, la situation va se va se dégrader et va devoir se débrayer sans son père. Une nuit, deux jeunes ayant survécu au virus tentent de la violer. Elle en ture un, un Quant à l'autre, elle le laissera partir indemne. Elle décide alors d'aller vivre au Airpoint où elle fera la rencontre de Yanis et Marco. Elle s'en fera avec eux et François, un ami de Yanis. Mais Marco, calca... Mais Marco cache quelque chose de louche, très louche. Stéphane ne croit pas à la possibilité de remonter le temps. et n'a donc pas prévu d'être présente au rendez-vous. Mais les événements pourraient en décider autrement. Maintenant, je vous parle du dernier tome, Yanis. Yanis vit à Marseille et il voit les fantômes de ses proches. Je ne me souviens plus trop de ma lecture, du coup, je ne sais pas si c'est vraiment, vraiment ça ou si c'est juste euh, une métaphore. Je ne me souviens plus, il faudrait que je relise. Euh, accompagné de son fidèle chien nommé Happy, il part de, la Marse de Marseille pour s'enfuir d'une réalité qui ne supporte plus. La fin du monde et la mort de tous ceux qu'il aime. Il rencontrera Stéphane à Lyon, dont il va dont il va très vite être épris de sentiments amoureux, ça je m'en souviens. Alors que la loi martiale se renfor renforce, Yanis décide de partir du Airpoint avec Marcos, un ami de... Pourquoi j'ai dit Marcos C'est écrit Marco et j'ai dit Marcos. faut vraiment que... Et je crois que depuis tout à l'heure, j'ai dit Marcos. Donc, euh... je suis désolée, c'est Marco. Décide de partir du Airpoint avec Marco, un ami de Stéphane. Et François qui l'a rencontré à l'hôpital. Mais quelqu'un quelqu devient fou dans le groupe. Ils sont contraints de se battre car, car ils sont désormais considérés comme terroristes. Et leur aventure va très vite devenir de plus en plus compliquée pour eux. Si Yanis veut rejoindre le lieu de rendez-vous, c'est uniquement parce qu'il n'a plus rien à perdre. Donc voilà. Et maintenant, je vous parle du tout, tout, tout dernier tome. C'est vraiment le dernier tome et tout. Et ce qui est bien dans ce dernier tome, c'est qu'on re, on recroise des... Euh, on recroise aussi, euh, comment dire... En fait, c'est un spin-off, on va dire, parce qu'on recroise des personnages qu'on a vus à travers les tomes Yannis, Stéphane, Coridouane, etc. En fait, on les revoit. Et euh, du coup. Euh... Et du coup, voilà. Euh, voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir de Contagion aussi, c'est qu'elle euh, est écrite par, 4 init par les quatre auteurs initiaux. Et elle contient aussi 4 fanfictions, euh, lauréates d'un concours organisé par l'éditeur de la série, donc par enfin, l'édition Nathan. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas lu, obligé d'avoir lu euh, les 4 euh, premiers tomes pour comprendre euh, celui-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut vraiment le, euh, le considérer comme un spin-off. Donc voilà, hum, ça se déroule dans le même univers. Et du coup, ça nous permet euh, de, aussi d'aborder toutes les questions en, en suspens des autres tomes, par exemple, ce qui se passe en dehors de la France et en suivant les points de vue des personnages qui ont joué un rôle mineur dans les autres tomes, qui étaient juste des personnages secondaires dans les autres tomes. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Donc euh, pour, les euh, pour les auteurs, je vais parler des auteurs, Florence Hinkel a écrit Yanis, Carole Trevor elle a écrit Jules, et Vincent Vill Villeminot a écrit Stéphane, et Yves Crévé a écrit Corydouen. Donc voilà, et, et Contagion a été écrit par les quatre auteurs. Euh, voilà, et j'ai juste trouvé que le livre il était, en, en soi, le livre était juste génial à mes yeux. Et du coup, euh, là, je viens de réemprunter les livres parce qu'il faut que je me les achète un de ces jours mais j'ai un peu la flemme, en fait. Euh... Ce qui est intéressant, déjà, c'est que je l'ai lu il y a quelques années. Donc, euh, je l'ai lu en... 2000 La première fois où je l'ai lu, je l'ai lu en 2018. Je l'ai relu en 2019. Et euh, quand, le... quand la pandémie de coronavirus et tout a eu lieu, j'étais là en mode. Si on fait pas attention, on va finir comme dans le livre. Et euh, du coup, euh, finalement... Un peu ouais donc euh, et j'arrive pas vraiment à, à trouver les mots pour vous parler du livre parce que je le trouve simplement génial et euh, alors le premier livre que j'ai lu euh, c'est Corydwen après j'ai continué avec Jules et euh, Jules c'est peut-être celui qui m'a le moins plu euh, parce qu'il commence très violemment et tout mais euh, bon tant pis c'est juste un aspect critique parce que je cherche un truc négatif à dire mais il n'y a rien à dire de négatif et du coup euh, voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé le livre et euh, du coup euh, je re recommande à tout le monde de lire ce livre parce que déjà il est très très actuel avec la situation mondiale puis euh, je le trouve vraiment vraiment cool et euh, c'est vraiment hyper bien écrit en fait c'est c'est un livre jeunesse, certes, mais c'est hyper bien écrit. Et du coup, ça ne donne pas forcément l'impression que bah, c'est pour les, pour les plus jeunes, quoi. Et bah, en plus, ces lectures, on ne se lasse pas parce qu'on reste quand même choqué de la fin pour chacun des personnages. Et donc, euh, je vous recommande seulement de lire le livre, de lire les quatre livres. Et je vous mettrai d'ailleurs le nom des quatre livres en description de l'épisode. Et euh, voilà, donc euh, je vous laisse avec ma, ma critique de « J'ai épousé un inconnu » de Patricia Macdonald. Donc maintenant, je vous parle de « J'ai épousé un inconnu euh, ».« J'ai épousé un inconnu » est un livre écrit par Patricia Macdonald qui est apparu aux éditions Alba Michel. Euh, donc je vous parle du résumé. « Jeune mariée, bientôt un enfant, le bonheur parfait ». Pour leur lune de miel, Emma et David ont choisi une simple cabane en forêt, mais l'escapade amoureuse vire à la tragédie, attaquée par un homme masqué armé d'une ba... hache. Emma est secourue par un chasseur, c'est lui qui est tué par le criminel. Pour la police, aucun doute, David est le suspect numéro un, et les preuves s'accumulent, son étrange refus de coopérer, son absence inexpliquée au moment des faits, des faits le témoignage d'une voisine, la fortune, la fortune de la jeune femme dont il est érythrée. le doute s'immisce alors que l'esprit d'Emma ravageur dans l'esprit des maravageurs, connaît-elle vraiment l'homme qu'elle a épousé Donc euh, pour avoir lu ce livre, il y a eu des retournements de situation, mais je dois avouer qu'à un moment, j'ai tout de suite compris qui était derrière tout ça en fait, à un moment on a parlé d'un personnage qui n'était pas présent, et donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est ce personnage. Et tout simplement en fait, il n'y a eu aucune transition, je, je, je me suis directement dit, ce personnage, c'est la personne qui est derrière tout ça. En fait, à un moment, j'étais à fond sur le fait, comme la police, donc euh, comme la police, la police croit que David, donc le mari de Emma, est euh, celui qui est derrière la tentative de meurtre, et le meurtre actuellement du coup et du coup dans ma tête c'était aussi euh, c'était aussi euh, david parce que tout était contre lui et donc je suis vraiment retournée parce que je ne sais pas commencer donc euh, alors tout d'abord c'était mon premier roman à suspense etc et j'ai littéralement adoré j'ai même euh, j'ai mené ma propre en enquête donc vraiment je notais, je notais dans un carnet toutes les choses suspectes et tout c'est vraiment ma première enquête en, en lisant un livre et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'étais d'accord avec la police. Pour moi, David, dans ma tête, David, il était le coupable. Toutes les preuves étaient contre lui. Puis mes doutes se sont tournés vers d'autres personnages, puis de nouveau sur David. Et du coup, à la fin, il y a eu un moment, on a parlé d'un personnage, on l'a évoqué. Je me suis dit, c'est ce personnage, vraiment. Je me suis vraiment dit, c'est ce personnage. Et vous allez voir que j'ai raison. Après, l'auteur a quand même réussi à, nous faire oublier cette, à me faire oublier cette idée. Et après, je me suis dit, c'est ce personnage. C'est bon, maintenant, c'est ce personnage, ok Et du coup, euh, c'est ce ça qui est bien, en fait, c'est que l'auteur, elle nous donne des indices en nous posant à croire que pas c'est pas du tout David qui est derrière ce meurtre, puis en nous refaisant croire que c'est David qui est derrière ce meurtre. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Euh, du coup, quand j'ai découvert que j'avais raison, et, de la, et qui était la personne qui était derrière ces, tous ces problèmes, je me, suis, je me suis décomposée parce que, parce que de 1, j'avais raison et de 2, parce que je suis restée choquée. <rire> j'étais vraiment choquée de, de la personne, quoi. Et j'étais vraiment absolument pas prête pour avoir raison. Et, euh, et c la moindre des choses, c'était de nous prévenir qu'il allait y avoir un tel retournement de situation, en fait. Et euh, franchement, l'auteur a réussi à me placer dans un état second. Après ma lecture, quand j'ai refermé le livre, j'étais toujours aussi choquée. Parce que euh, vraiment... Donc euh, l'annonce du personnage qui, euh, qui tourmentait la jeune Emma, bah c'était réellement choquant, aussi douloureux pour, pour Emma en fait parce que vous allez comprendre le lien qu'elle a avec cette personne etc et c'était vraiment hyper douloureux donc euh, voilà et euh, j'ai vraiment adoré le livre, je l'ai trouvé euh, génial après, euh, après je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup euh, beaucoup de retournements de situation mais c'est génial et euh, du coup, euh, après, euh, donc, euh, ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est que le roman, il est très intéressant. Et je pense que ce genre d'histoire, ça peut arriver à n'importe quel homme, à n'importe quelle femme. Et ça en rend encore plus effrayant et réaliste parce que c'est vraiment extrêmement réaliste. Et ce genre de choses, ça peut tellement arriver. Et surtout, quand vous êtes comme moi et vous regardez euh, des émissions comme « Au nom de la vérité » avec leur meilleur acting, évidemment, etc. C'est des choses souvent vraies, mais qui sont exagérées. On reste choqué de, de ça, en fait. Tu te dis euh, euh, d'accord, c'est vraiment un, quelque chose de fou. Après, ce qui, euh, qui m'a un peu manqué, ce sont les indices, etc. de temps, en fait, parce que l'auteur ne nous indique pas vraiment quand se passe l'histoire. En fait, de temps en temps, on sait quand se passe l'histoire et tout, donc on a l'impression que tout s'enchaîne très vite. Et euh... Et du coup voilà, j'ai beaucoup apprécié les points de vue même quand ils étaient externes et moi je suis une personne qui n'aime pas trop les changements de point de vue quand ils deviennent externes et tout mais finalement j'ai beaucoup aimé ce changement de point de vue parce que du coup quand on est sur le point de vue d'Emma on ressent ces émotions et du coup quand on passe sous un point de vue externe, bah on peut prendre du recul, etc. À, et on peut redécouvrir des choses sur certains personnages, etc. Et donc euh, c'est plutôt intéressant ça. Et donc euh, voilà. Euh, après, on a les ressentis de la jeune femme, du mari, des enquêteurs, puis de certaines personnes plus ou moins importantes. Et on arrive bien à distinguer les changements. Et ça, c'est une bonne chose parce que des fois, dans des livres, on n'arrive pas à distinguer des, les changements de point de vue. Par exemple, quand je disais euh, « Divergente », vous n'avez pas fait attention qu'en haut, il s'était écrit quand ça changeait de point de vue et on était sous quel point de vue. Du coup, souvent, j'étais très perdue. J'étais le mode « ouais. Je comprends pas. Et du coup, là, il s'est pas précisé qu'on change de point de vue. Pourtant, c'est très clair, alors que dans des livres où c'est précisé comme dans Divergente, c'est pas très clair. Donc, euh, voilà, je trouve ça assez clair, donc les changements de point de vue. Euh, après, il y a certains protagonistes qui auraient pu être euh, mis en avant, surtout quand on connaît leur implication dans l'histoire. Et du coup, c'est un peu frustrant, frustrant de ne pas savoir euh, plus de choses euh, sur ces personnages donc euh, après ce que je trouve c'est que l'auteur ne met pas assez en valeur l'enquête l'enquête elle se déroule on suspecte tous David mais voilà et, euh, par exemple j'aurais beaucoup aimé euh, retrouver euh, euh, les interrogatoires des suspects etc, euh, les relevés d'indices ainsi que des scènes avec des témoins euh, donc dans ce livre la partie enquête est beaucoup laissée de côté et euh, et pour moi la fin du pour moi la fin du livre ça m'a vraiment déçu par contre. Connaissant ce, qui... Connaissant ce que nous a été révélé à la fin, je trouve que. Je trouve que c'est vraiment dommage, c'est beaucoup trop romancé, c'est une fin beaucoup trop heureuse. Et du coup ça rend ça nous fait perdre le réalisme qu'il y avait tout au long du livre. Et euh... j'aurais mis un truc beaucoup plus dramatique et.. Euh un truc beaucoup plus dramatique et plus en rapport avec l'histoire en fait et du coup euh, après je vous conseille de lire le livre mais euh, le livre est très bien mais la fin m'a énormément déçue très clairement j'ai vraiment été déçue de la fin et euh, du coup euh, voilà et euh, du coup euh, pour ceux qui veulent n'aiment pas lire euh, les livres euh bah Ceux qui aiment pas lire les livres, je vous recommande de lire, de voir le film parce qu'il y a un film qui est sorti. Et euh, bon, voilà. Et du coup, je vous laisse profiter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous dis à très bientôt et cœur sur vous comme d'habitude.